1: Hoy estamos en el estudio de 100 a 0 Raúl Romojaro. Hola Raúl. Hola a todos. Y Alfredo Rueda. Hola. Desde el motor.com vamos a empezar con algo que parece muy complicado hoy. Los papeles necesarios cuando vayamos a comprar un vehículo de segunda mano. Pero antes, un poquito de música y empezamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Alfredo. Vamos a ponernos en situación. Venga. Imagina que vendo mi coche, uh
2: -huh.
0: ¿no? que
1: es un contrato entre particulares porque se lo vendo pues, a mi vecino del quinto. Estoy segura que algo hay que tener en cuenta de lo que se me va a escapar a mí de ese contrato. Y lo podemos repasar desde el principio para que no se me olvide nada y no me sí. pase nada raro. Como
3: siempre, bueno, pues eh, cualquier compra-venta de, de cualquier bien, pues eh, habría que hacer un contrato entre particulares. Uh -huh. Y este tiene una serie de características un poco especiales, ¿no? Al ser, ser un vehículo. Eh, a ver, para empezar, antes de hacer Venga. el contrato, yo recomiendo una cosa, eh, pedir un informe eh, de la DGT. Bueno, incluso antes de pedir el informe, yo lo que haría sería dejar los papeles en una gestoría a un, a un profesional y que ellos se encarguen de, de todos los trámites. Pero igual
1: nos meten un palo bien gordo, de pasta. no pasta. No,
3: no, no suele ser mucho dinero y al final lo vamos a ahorrar seguramente en tiempo, en desplazamientos y sobre todo en preocupaciones. Pero bueno, si se quiere ahorrar un poquito de dinero y hacerlo por nosotros mismos, eh, lo que te digo, podemos empezar pidiendo un informe de cargas de ese vehículo. Es decir, que no tenga ninguna carga y esté, pues bueno, como un piso libre de cargas y libre de, de historias. ¿sí? Eso lo hacemos... De, de esto perdonad, si sí. os
2: acordáis, hablamos... Hemos hablado de ello... Hace un par de episodios exacto. del podcast detallábamos todos es. los tipos de informe que se pueden pedir, para qué sirven. Eso, o sea, que, es que se puede yo, recurrir a esta información. Yo
3: creo que hablamos de pedirlo en Carfax, sí. que Carfax es una empresa o la DGT, privada, DGT. o en la DGT, que, eso, que se puede sí. pedir a través de, del ordenador. En eh, Internet, por, sí. Y, y con o la no,
1: matrícula del esencial. coche que vamos a comprar, ¿verdad? Simplemente con eso no hace falta pedir nada más.
3: Eso es de forma presencial o telemática.
1: Vale, pues entonces, una vez que hemos compa eh, comparado, comprobado, mejor dicho, que el vehículo no tiene carga, o podemos ir a una gestora que nos van a cobrar un poquito, has dicho. Uh -huh. O como tenemos mucho tiempo, algunos, pues como Eso yo, pues es. digo, pues mira, me lo voy a hacer yo. Eso ¿Cómo es. tiene que ser ese contrato de compraventa, Alfredo?
3: Bueno, pues este contrato de compraventa, bueno, para empezar, eh, hay un contrato de compraventa que se puede descargar en nuestra web, en elmotor.com. Ah, ay, qué bien, lo cual, mira, mucho qué más fácil. Si no, si lo queremos hacer nosotros, bueno, pues los datos, eh, como cualquier contrato, de comprador, de vendedor, los datos del vehículo, Ajá. marca, modelo y matrícula, eh, el precio de compra, que luego eh, hablaremos de este precio, y la fecha. Eh, ¿La fecha es lo, de qué? La fecha del contrato de compra. Es ¿Del decir, día de que se firma se hace, el contrato? Exacto. Uy, tan pero,
1: importante es eso.
3: No, no, pero es que es mucho más importante que la fecha, la hora a la que se firma Venga, el contrato. Así. Sí.
1: La hora, la hora. Ya la fecha me parece bueno, sí. Hay que decir que qué días comprado el coche, pero la hora,
3: pues Eso, ¿qué? ¿por qué? Porque es la hora. Pues muy sencillo. Imagínate que el comprador coge el coche y al cabo de un rato le ponen una multa a la media hora, aunque la transferencia no esté materializada en tráfico. Cuando la sanción le llega al vendedor con el contrato en la mano, podrá alegar que esa infracción no la cometió él porque a esa hora ya estaba transferido ese vehículo. Pues es muy importante poner la hora de transferencia del vehículo. La hora que se firma ese contrato. La
1: hora de firma del contrato es la que hay que poner en el contrato. Y Eso esa es la es. que vale.
3: Esa es la que vale. A partir de la firma de ese contrato y a partir de esa hora, ese coche pertenece al comprador para todo, para bien y para mal Y para, mal. para, mal. Claro. para el, es, es, punta, es vale. por ejemplo parecido a cuando alquilas un vehículo, un coche de
2: alquiler en el momento que tú firmas el contrato y te dicen el, el coche, este coche está alquilado tal día desde las 12.00 a partir de las 12.00 lo que ocurra con el coche es responsabilidad del que asume, digamos, esa propiedad Exacto. provisional. Ese, y con es. lo que cuenta Alfredo, pues es exactamente lo mismo, efectos de multas, de un accidente, del Ese. seguro, de todo lo demás. Por eso ah, es tan, ah, imp tan ah, importante ah, aparte de, del día, la hora,
3: importantísimo. La hora.
1: Bueno, ¿y algo más porque seguro que queda algún flequito por ahí? ¿Algo más que debamos saber cuando hacemos este contrato de compraventa aparte de poner la fecha, por supuesto, y la hora?
3: Y todos esos datos. Y todos que repetimos los datos en ¿sí? el motor.com se puede descargar y se uh -huh. puede ver muy fácil. Eh, hay que hacer tres copias eh, firmadas por por ambos, por comprador y vendedor, eh, en todas las hojas. Bueno, no antes una hoja, no tiene por qué irse mucho más, pero bueno, si son dos, uh -huh. firmadas las dos hojas. Tres copias, repetimos, eh, porque una para la DGT, en teoría, una se la queda el vendedor y otra es comprador. ¿Vale? Eh, se puede indicar la garantía. Si no se indica eh, por ley son seis meses. ¿Vale? Eh, seis meses en vicios ocultos. Es decir, lo que no se debe a un uso indebido del coche. Es decir, sí. lo que estaba ahí latente, pero... Que no se, wow, que sí.
1: no se veía. Exacto,
3: no se veía. <risa> y ni tampoco por un uso pues, no, normal del coche, pues claro, eso no entra. Es decir, si, si no le has puesto aceite al coche y se te quema el motor, pues eh, evidentemente es la garantía de nada. El precio que te contaba antes, que el precio también tiene un pequeño matiz. Eh, todos los años la agencia tributaria publica unas tablas en las que vienen el, viene el precio mínimo de todos los modelos de todos los años. O sea, Ajá. es una tabla inmensa. Entonces, este valor es el valor mínimo que hay que poner en el contrato de compraventa, porque a partir de este valor se paga el 4%. Si el valor, lo normal es que el valor de compraventa sea superior a este valor mínimo, pagaremos un 4%, por cierto, en el modelo 620 de Hacienda, 4% de ese valor que hemos indicado en el contrato, claro. Esto que
1: no fue... tiene que coincidir con el valor que yo le estoy pagando al señor por el coche de segunda sí, mano, Sí, ¿no? tendría
3: que coincidir. Es Vaya. decir, el valor mínimo no, pero el valor que vamos a poner en el contrato debe coincidir. Es más, si no coincide y Hacienda te pilla, eh, te va a caer una sanción y eh, creo que son 150% más de la diferencia entre el valor mínimo... Y el valor que, que has puesto, que no, es, que no es... Entonces siempre relegante.
1: hay que poner el valor mínimo, aunque tú lo compres por más dinero.
3: No no, 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 todo lo contrario. Siempre hay que poner el valor real y de ese valor por el que vas a comprar o vender un coche, sabes que hay que pagar un 4%. Si te arriesgas y pones el valor mínimo que se puede hacer, bueno, pues te expones a que, a que Hacienda pues, bueno, pero pues si luego lo, te reclame. Y si te lo pagas en
1: cash, ¿cómo me va a reclamar a mí nadie nada? Yo que en... soy muy pillina, ¿eh? <risa> <risa> claro, ya me conocéis. Bueno, pero
3: Hacienda es más pillina. No,
2: entre otras cosas, porque determinadas cantidades, no sé si son mil, más de 1.500 euros, si no recuerdo mal, estos temas fiscales a mí ya se me escapan, no puedes pagar en efectivo. Claro, hay que
3: ingresar por banco. Hay que Entonces, por eh, baño. Ay, qué
1: ataditos nos tienen!
3: <risa> <risa> Ay, madre no mía. Quieres hacer trampillas. Yo es que
1: quiero ser libre como el viento. Hacer trampillas? <risa> y no puedo.
3: <risa> y nada, y ya por último, aparte del precio este, eh, bueno, pues eh, hay que notificar. El vendedor tiene que notificar de esta transferencia en 10 días hábiles a tráfico que ha hecho
1: esta compra-venta. Esta, esta
3: compra-venta. 10 compra eh, días hábiles. Recordamos que hábiles significa que no cuentan ni los fines de semana ni las fiestas. Uh -huh. Y el comprador eh, tiene que comunicarlo eh, para tener nuevo permiso de circulación a su nombre en 30 días hábiles.
1: Bueno, que todo esto, si nos lo hacen en una gestoría, no lo tenemos pues, que hacer nosotros, pues es mejor lo que, te que decía
3: mejor. Yo al principio que casi nos quitamos bastantes quebraderos de cabeza. Pero bueno, eh, que lo que tú dices, si tenemos tiempo, pues nos ahorramos un dinerito si vamos nosotros al pues sí, tráfico.
1: Con ese dinerito ya, ya nos tomamos unas cervecitas o pues, algo. Sí, suele, suele rondar, <risas> depende
2: de las, las comunidades autónomas y las gestorías. Pero entre 100 y 150 euros, 200 a lo máximo, 200 ya sería una no, cantidad sí. muy alta, 100-150 eh, es el lo que te suele cobrar una gestoría por hacerte todo todo este papeleo, además tienes la seguridad de que se ha hecho la transferencia eso, bueno, es. es una cuestión de tiempo ¿no? es decir, también si, si lo tienes, oye, puedes dedicarte a, a hacerlo por internet o ir a la delegación de tráfico pues te lo ahorras, no pero hay veces que, que en una operación, hombre, si el coche te ha costado 500 euros pues igual sí que no, sí compensa. Que eso, no compensa, no pero en una operación de un coche, digamos, normal de 10, 12, 15, pues eh, quizá no sea un, un gasto excesivo como para estar más tranquilos.
3: Y además es ese mismo día que tú dejas los papeles en la gestoría, la gestoría te emite un Correcto. certificado eh, para poder circular hasta que tengas los papeles ah. definitivos. Con lo cual está mucho más tranquilo eh, tú y el comprador. Explicamos fácil lo difícil.
1: Ahora que estamos hablando de comprar y vender coches... Eh, una de las cosas, Raúl, que siempre me preguntan mis amigos por esto de estar haciendo de 100 a cero es oye, me pasaba antes con las motos y ahora también con los coches oye, ¿qué coche me compro? que Mira, fíjate, es que eh, pues eh, tengo un dinero, he recibido una herencia me quiero comprar un coche y no sé si un híbrido o un eléctrico o si me compro un deportivo de verdad que me brean con esas cosas ¿te parece que hagamos una nueva sección?
2: Yo creo que sería, sería interesante, Alicia, porque como bien dices en cuanto a que solamente te gusten los coches como, como aficionado o si eres mecánico o el cuñado que sabe de todo, pues la gente lógicamente <risas> tiene, que, tiene que resolver sus dudas en un entorno actual que además es muy complejo porque como tú estás señalando, no es como antes que decía bueno, más o menos el tamaño del coche, eh, que cuántos kilómetros hago, puede ser diésel o gasolina… Ahora no, ahora todo eso se ha complicado mucho. Hay más carrocerías, hay muchos más equipamientos y sobre todo lo que lo que yo creo que al comprador le complica mucho la vida eh, son las tecnologías de, de motorización que tenemos desde las convencionales, las microhíbridas, las híbridas autorrecargables, las híbridas enchufables, los eléctricos, el GLP, el GNC, parece esto un crucigrama, pero es así, ¿no? Entonces es verdad que nosotros dedicándonos a esto y, y, o, o simplemente, como digo, aficionados, pues las gente recurre para para preguntarte eh, cuál es la mejor solución que nunca es fácil de, de saber no, porque hay muchas muchos variables que hay que tener en cuenta y entonces por esto que, que tú estás señalando y un poco la realidad que hemos palpado pues hemos pensado en poner en marcha una, una nueva sección en nuestro, en nuestro podcast en el que daremos voz a, a esta gente que necesita comprarse un coche e intentaremos resolver sus dudas y facilitarles una opinión sobre lo que les puede eh, cubrir mejor sus necesidades.
1: Pues va a ser, mira, eh, coger todos los que estéis por ahí ahora mismo un boli y un papel y si no, ya sabéis que con luego darle al rewin y escuchar ese trocito del podcast lo vais a poder averiguar. Tenéis que escribir, no, tenéis que mandarnos un audio, mucho más fácil, no hay ni que escribir. Mandarnos una, un audio por WhatsApp al 606-508-666 606-508-666 un audio de WhatsApp diciéndonos pues vuestro nombre y dónde vivís, pues por saber que sois vosotros, por ejemplo, Alicia de Madrid y te quiero preguntar qué, qué coche me compro. Otra cosa, cuantos más datos nos deis, pues mejor. Hola, me llamo Alicia, llamo desde Madrid y quiero saber qué coche me compro. Soy una mujer soltera con un perro mediano y lo voy a utilizar para ir al centro de la ciudad y además... Estoy mal de dinerillo que soy autónoma. ¿Qué me puedo comprar? ¿Qué coche me compro?
2: Eso es, cuanto más datos tengamos más fácil será el equipo de, del motor, entre todos intentaremos buscar una, una solución o las opciones más dentro de lo que hay más adecuada. Incluso también nos ayudaría mucho si en, en lugar de algo tan, bueno, más abstracto, pues tienen ya algunos candidatos, ¿no? De decir, ah, me pues gustaría, claro, necesito, este el necesito otro. Un, un submedio y estoy de, de, pensando entre un, no sé, ...un Ford Kuga, un Volkswagen Tiguan y un Renault Arcana... ¿no? ...por decir tres, tres posibilidades... Bueno, ¿no? ...entonces a partir de ahí valoramos si lo que necesita es espacio... ...pues quizás le vaya uno mejor que otro... ...o qué tecnología, el, el uso es muy importante... ...que nos comenten qué uso van a darle al coche... ...es decir, solamente en ciudad y salgo muy poco por carretera... ...o al revés, por mi trabajo hago mm, mil kilómetros a la semana... Todos los detalles, todos los datos, toda la información. No hace falta que, que bueno, un podcast, o sea, perdón, un podcast, un audio de, de un minutillo, yo creo que se pueden contar bastantes cosas, que nos den toda esa información y a partir de ahí nosotros buscamos eh, las opciones para asesorarle de la mejor manera posible.
1: Pues claro que sí, tenéis que escribirnos... Perdón. Llamarnos, no, tampoco, un WhatsApp, contarnos al 606-508-666 qué coche me compro y contarnos algunos datos mmm, vuestros pues para que sepamos más o menos... ¿Por dónde vais tirando?
2: Eso es un WhatsApp de audio y de todas formas nosotros, por si alguien no ha apuntado ahora el teléfono, aunque ahora lo volvemos a decir, eh, también anunciaremos por, por si alguien eh, se pierde este, este episodio, que no deberíais, deberíais escucharlo todos, pero si alguien se lo pierde publicaremos en la web de, delmotor.com eh, también una, una información, anunciando esta nueva sección, poniendo el teléfono y explicando de nuevo pues los datos y las características fundamentales que nos pueden ayudar al a equipo de, de, del motor, a Alfredo, a Juan Luis, a, a Rubén y, y yo mismo, pues a, a buscar una, como digo, la alternativa que más se adecue a, a, ese, a ese oyente amigo.
1: ¿Qué coche me compro? Ya lo sabéis, ahí lo tenéis, luego os lo volvemos a recordar. Ahora pasamos a de 10 a 0. <risa>
0: analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Hoy en la prueba de 10 a 0, Raúl nos ha traído un coche versátil y de los más económicos. ¿no? Además, cuando lo vi aquí en, en la redacción, me pareció un coche muy chulo. ¿Te acuerdas? Que lo estuvimos ahí sí, mirando. Sí sí. ¿Qué coche es?
2: Pues mira, a es ver, un coche ver. que es verdad que llama llama la atención para ser de una marca que durante muchos años, aunque yo creo que esto está cambiando, estaba un poco como ¿no? Que, que parecía que era una marca... Es efectivamente una marca de, de la segunda marca del grupo Renault, como es Dacia, pero Ajá. que ahora mismo sus productos están disfrutando de un éxito tremendo en España y en otros mercados hasta el punto de que algunos de sus modelos eh, de, están siempre entre los más vendidos, los más matriculados en el mercado español. En este caso se trata del Dacia Sandero eh, con la variante Steve Way, que ahora explicaremos cuál es, y el equipamiento se llama String Go.
1: Qué de cosas, ¿Qué sí? de cosas tiene, sí, ¿Y, sí. ¿Y qué tipo de vehículo es?
2: Pues es un coche de talante familiar, es práctico, eh, con una buena capacidad y que puede satisfacer las necesidades de muchos usuarios a un precio que creo que es bastante ajustado. Es algo que es común a, a todos los modelos de esta marca, como digo, no nos gusta llamarla low cost, porque al final las cosas tienen el precio que tienen y valen lo que valen, pero sí es verdad que son un, una segunda marca del grupo Renault que se caracteriza por no recurrir a la última tecnología para, a cambio, ofrecer un producto eh, más asequible.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
2: Es una carrocería de cinco puertas que tiene una longitud de cuatro metros, justo, no sé si es un centímetro más, 4.01 o algo así, pero muy bajos, cuatro metros. El, de, el diseño es sencillo, no, no es una cosa con, con alardes, pero también es verdad que estos nuevos Dacia, sobre todo el frontal, que lo han variado y algunos otros detalles, hace que sean mucho más atractivas que versiones anteriores. Y en el caso concreto de esta versión Steepway eh, se caracteriza porque tiene un cierto estilo campero, como de, de sub, ¿no? Es, en realidad es un coche de turismo, pero tiene unas barras en el techo que le dan un poco ese aire, como digo, aventurero, y luego también eh, la altura del, del coche... Está como 4 centímetros sobre elevada, gracias a la suspensión, es un poquito más alto y refuerza, como digo, ese aspecto de todo camino.
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior?
2: Está bien aprovechado este sandero considerando las, las dimensiones, sobre todo lo que se refiere a la altura libre al techo. O sea, que en este caso, las personas que sean un poco más altas eh, van a caber bien, tanto delante <risa> como atrás. El maletero es de 328 litros, que no es demasiado grande, pero si necesitamos más espacio, abatiendo eh, los asientos traseros, supera por, por poco también los 1.100 litros, con lo cual ya tenemos una capacidad para en un momento puntual eh, llevar algún objeto, algún La tabla de snow
1: nos cabe perfectamente mm, ahí. De de
2: largo no lo sé cómo sí, entraría, sí. pero... ¿De largo, pero... de largo? No, pero son 1.100 litros lo que lo que tiene, no 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 un metro diez. Ah. Aparte que tampoco cabría una tabla de snow, ¿no? Sí, claro, que sí. son muy
1: chiquitinas. Sí. Ah, bueno. bueno, la mía sí... Ah, de
2: snow, perdón, perdón. Estaba yo pensando... En unos esquís. Sí. Estaba pensando yo en el surf. No sé por qué me he ido de la nieve Ajá. a la... Será porque ya hace buen tiempo. No, oh, no, sí. una tabla de snow. <risas> sí, sí, una tabla de snow seguro, claro. Sí. Bueno,
1: ¿cuál es eh, el equipamiento más destacado?
2: Eh, los acabados y las calidades del Duster son, digamos, que, que básicos, ¿no? Aunque también suficientes para un buen número de conductores, sobre todo si tenemos en cuenta el dinerito que nos vamos a ahorrar con esta compra... Eh, no hace falta, además, en el nivel este Strength Go, que como decíamos es el más completo de la gama, no, no se renuncia a, a muchísimos detalles porque tiene algunos tan interesantes como la cámara de visión trasera, la iluminación por LED, los retrovisores calefactados, un climatizador, eleva lunas traseros y, por supuesto, delanteros eléctricos y luego con una conectividad para, para nuestro móvil que admite Android y, y iOS y, y Apple. Uh -huh. Es con cable en este, en este caso, pero luego también... También el funcionamiento del audio eh, es por, por Bluetooth, o sea que básicamente lo que casi todos exigimos en estos tiempos a, a un automóvil eh, lo, lo tiene recogido.
1: Sobre todo que las ventanillas traseras sean eléctricas, sean eléctricas. <risa> por
2: favor, sí, ¿Es sí. eso es lo de la manivela, la manivela ya, ya, ya eso ya no nos se lleva. Ya se nos ha olvidado, ¿Qué sí.
1: motor lleva este Dacia Sandero?
2: Es el más potente de la gama. Tiene 110 caballos que proceden de un motor de, de gasolina de tres cilindros y 999 centímetros cúbicos. Es decir, es de uno de estos motores que están ahora de modas, que se llaman motores eh, dausazin, motores mmm, pequeños, eh, para que sean eh, espartanos en el consumo, pero con una potencia suficiente gracias a la utilización de, de un turbo, ¿no? Está, está turboalimentado. Y lo demás es sencillo, ¿no? El, el cambio es manual de, de seis relaciones y la atracción eh, delantera.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumo? ¿Es gastón?
2: No, eh, pues como decíamos, es un motor pequeño de cubicaje, con lo cual en una utilización normal eh, el, el, el gasto es bastante contenido, si no se abusa del motor llevándolo demasiado alto, y el promedio durante la prueba fue de unos 5,5 litros por cada, por cada 100 kilómetros, que es una cifra, y puede ser inferior, eh, incluso si, si se conduce a un ritmo eh, más tranquilo y no se le exija al motor, como decíamos, eh, se puede quedar incluso en torno a los 5 litros.
1: Lo que deduzco... Es que le has pedido, le has exigido a este Dacia Sandero, ¿cómo se comporta por carretera?
2: Bueno, pues hemos, hemos eh, intentado ver hasta dónde llega Dentro de la, los límites de la legalidad Y en un uso convencional Por todo tipo de carreteras, autovía, carretera secundaria una carretera de montaña Y volvemos al principio Es un coche sencillo, funcional, familiar No hay que esperar alardes dinámico No, no es un coche deportivo ni un coche de carreras ¿no? Las suspensiones con este carácter que tiene Tiran a blanda Los frenos traseros por aquello del ahorro, son de tambor, ah. eh, pero bueno, tampoco hay que exigirle más de la cuenta a un coche que está pensado para otra utilización y vuelvo a insistir, que estamos pagando una cantidad de dinero en el que se justifican eh, determinadas cosas que en otros coches pues quizás serían más imperdonables. Pues ¿no?
1: justifícamelo, ¿cuánto cuesta?
2: Pues este que hemos probado eh, es la versión más cara, eh, la versión más cara de toda la oferta, pero incluso siendo así... Está muy lejos, o bastante lejos, bueno, está lejos, pues un 10% de la barrera psicológica de los 20.000 euros. Su precio son 18.200 euros, Quiere mm, decir que es un coche mal. bastante completito, que nos puede solucionar eh, nuestra movilidad y no pasamos de los, de los 20.000 euros en un coche flamante, nuevo a estrenar, con una potencia suficiente como decimos con un equipamiento en el que si no somos muy sibaritas no vamos a, a echar nada de menos o sea que yo creo que es una opción bastante bastante inteligente.
1: ¿no? Y además que es chulo ¿eh? que por fuera a mí me ha sí, parecido era, era, además, muy molesto.
2: No, si no recuerdo mal el, el que tenía color, color naranja, cobre uh -huh. y con unas barras negras y detalles negros no, estaba... y es un coche pintoncillo O sea, no, no, no te estás subiendo a un coche que te da vergüenza mirarlo
1: ¿no?
2: ni mucho menos.
1: <risa> ¿Para quién está indicado? ¿Quién se va a subir a este San Dacia Sandero?
2: Lo que estamos comentando, yo diría que es un coche destinado a solventar las necesidades de movilidad de aquellos que no manejan un presupuesto elevado. es decir, sabemos todos si al final, oye, si te sobra la pasta y te puedes comprar un, un coche con más aspiraciones, pues lo haces. Pero la realidad de la economía de los españoles y, y de este país es que no es sencillo comprarse en estos momentos un coche por los precios que tiene. ¿no? Es una opción en este sentido más que aconsejable por lo que ofrece, por su precio es convincente y posiblemente, como digo, muchos no, no necesitarían más. Y un detalle importante a, a, a recordar... Que lo hablamos ya también en un episodio de este podcast, lo que va a pasar es que ya llevamos 65, o sea que ya llevamos wow. una buena tirada de episodios.
1: A la de 100 hacemos una fiesta 100 aquí 100 en el habrá, estudio. Eso, habrá que hacer una
2: fiesta a la de 100. Nos podéis mandar eh.
1: también cervezas si queréis y jamón, esas cosas.
2: Eh, eh, pues eh, eh, lo que comentamos en aquel momento hablábamos de los valores de recompra, explicábamos lo que eran, qué significaba. ¿Sí? Y si recuerdas, Alicia, Dacia es una de las marcas que tradicionalmente está mejor valorada. Eso tiene un que un menos mejor, se devalúa, se devalúa eso es, Con lo cual a, de la hora, segunda mano. a la hora de venderlo podemos obtener un buen retorno de dinero, se vende fácil, se vende bien, la gente los busca porque son coches sencillos, que, que tienen buena fiabilidad, con lo cual es un detalle también al tener en cuenta. No gastamos 18.000, pero además eh, podemos recuperar. Por supuesto, dentro de cada plazo el coche irá, irá bajando de precio, pero siempre tendremos posibilidad de recuperar una buena cantidad de ese dinero.
1: Bueno, y si quisiéramos cambiar este coche por uno parecido, ¿cuáles son sus rivales de mercado?
2: Con este concepto tan, digamos, austero o, o económico, eh, habría otros, pero no de este tamaño, no con este planteamiento y hablaríamos con un, utilitarios por debajo de los 20.000 euros, eh, aunque como digo, la mayoría en su caso serían, serían menos, menos habitables que el Dacia. Por citar algunos, el Hyundai 20, el Opel Corsa, el Seat Ibiza el Citroën C3, un Renault Clio o un Toyota Yaris, podrían ser algunos coches que en este rango de precio entrarían a competir con el Dacia pero repito que con un planteamiento un poco diferente, como este la verdad es que no hay, no hay muchas opciones, quizá vayan llegando modelos procedentes de China aunque en este caso se está apostando mucho por la electrificación, con lo cual no sería de, de gasolina, pero, pero por eso digo que es un, es un coche que tiene éxito precisamente porque no es muy, no es muy común, ¿no? por ejemplo en MG Hay un modelo que es el ZS Que también podría, sí. podría Entrar en esta línea de precio barato Ofreciendo, entre comillas, mucho coche ¿no? Quizá podría ser un rival también directo Pero lo, lo bueno de Dacia Es esto que comentamos no Que, que tiene la, el aval, la garantía La red de, 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 de Renault y luego una muy buena posventa que en el caso de MG, al ser una marca china que todavía está poco probada por así decirlo, pues estos valores de recompra y saber cómo van a envejecer o cuál va a ser su cómo se van a devaluar, pues habría que esperar un
1: poquito todavía. Bueno, pues muchas gracias Raúl. Ya sabéis ti. que si queréis ver todos estos coches de los que os estamos hablando, podéis entrar en el motor.com y ahí tenéis todos los datos, fotos, vídeos y cosas muy curiosas de todos ellos hasta aquí nuestros minutos dedicados a la nueva movilidad recordad que si vendéis vuestro vehículo tenéis que poner la hora de la firma del contrato de compra para que no os lleguen sorpresas y que si lo que queréis es comprar un coche, nos podéis preguntar ¿qué coche me compro? al 606 508 666 por WhatsApp nos dejáis un audio con vuestro nombre dónde vivís y toda la información que nos podáis dar, que cuanta más más afinaremos con, con qué coche te tienes que comprar. Así que ya lo sabéis, contárselo a todos vuestros amigos, escucharnos en los atascos para que se os hagan más cortos y darle al play la semana que viene.